0: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la comunidad de Súbete Marketing. Es un gusto tener el día de hoy nada más y nada menos que a nuestro querido Alex Guzmán, que hoy nos va a estar compartiendo sobre el crecimiento orgánico, el famoso crecimiento orgánico de Instagram. Así que hoy me siento súper contento y orgulloso de tener a Alex en el canal de YouTube. El cual nos va a estar conversando de algunos tips, sugerencias, experiencias seguramente De todo lo que él ha vivido en todo este año en, en su trayectoria Así que vayan a seguirlo, por aquí en pantalla les voy a dejar su, su Instagram Es el Ale Creativo así que no duden en pasarse por allá por su Instagram ¿Cómo estás Alex? Bienvenido
1: Excelente Dublín, muchas gracias por la invitación Contento de estar aquí en tu canal de YouTube Y... Un saludo a toda la comunidad de Súbete del Marketing, de YouTube y de Instagram. Cada vez creciendo más, va para arriba.
0: Así es, con el favor de Dios. Mira, Alex, por aquí tenemos tus redes sociales, el Ale Creativo, ¿verdad? ¿Es sí, correcto. el
1: Ale Creativo. Uh
0: -huh. Yo estaba escribiendo hace ratito, para que no le vaya a pasar tam tampoco a la comunidad, el Alex. Yo estaba escribiendo el Alex Creativo, Alex. No, y sin resulta que no me aparecía. Entonces, usted no lo voy a escribir con X, de igual forma yo se lo voy a dejar por acá para que pueda llegar directo y eh, aproveche todo el contenido de valor que Ale le está poniendo en Instagram. Así que él nos va a estar compartiendo el día de hoy sobre esta temática, sobre el crecimiento orgánico y nos va a estar compartiendo super tips que él ha aplicado seguramente y ya nos va a decir, nos va a develar el secreto. Así que quédese en este canal para que usted pueda también crecer de manera orgánica en YouTube, en, en Instagram y este, pueda serle útil para cualquier otra red social. Muy bien, mi querido Ale, eh, empecemos hablando del tema sobre, bueno, primero, preséntate a esta comunidad de YouTube que no, que no, no te conoce de forma directa. Eh, ¿Quién es Ale? ¿Qué hace Ale? Y si nos puedes comentar también un poquitito de qué servicios ofreces para que la gente tenga una idea de, de, de tu experiencia.
1: Sí, claro. Oh. Eh, mi nombre es Alex Guzmán. Eh, como soy de la ciudad de Cartagena Acá tienen la costumbre de Anteponer el pronombre él Al nombre de la persona Y también acortar los nombres Entonces por eso me puse el Ale Y pues creativo por lo que pues, Es mi trabajo, ¿no? Contenido creativo Para marcas personales y de negocio Y también brindo asesorías A emprendedoras Emprendedoras para que Puedan impulsar su negocio a través de Instagram Más que todo Principalmente ahorita me enfoco en el crecimiento orgánico de Instagram y pues creé, esta marca la empecé en enero de este año y ya pues tenemos una comunidad eh, pues comprometida con ella eh, y en las redes sociales como tal llevo como cinco años, empecé con Facebook, empecé de Community Manager y pues todavía sigo prestando los servicios de Community Manager pero ya no o sea, no muy seguido, ya, ya me enfoco más en la asesoría.
0: O sea, que tiene siete meses dándole, ya estamos terminando este mes de julio, para que sí. que lo vayan a ver en diferido, estamos a 29 de julio, eh, y Alex comenzó entonces, comenzaste en enero, Alex.
1: Con la marca que tengo ahora, sí, ah. eh, pero con mi cuenta de Instagram y dando tumbo de aquí para allá, sin saber para dónde iba, empecé como en noviembre,
0: como en noviembre del año pasado. O sea, que en Pero, serio, como, como que empezaste a afinar detalles, a pulir detalles, y dijiste nada, esto va porque va, y buscando pues, también un poco como, como uh, esa libertad financiera o independizarte, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, y coincidió pues con el cambio de nombre, porque probé como cinco usernames, y pues me quedé con ese, y ahí entonces yo dije, vamos a, a, a como el punto de partida para empezar mi marca personal en Instagram.
0: ¿Cuál era el otro? Ya era me <risa> acuerdo.
1: <risa> tuve varios, tuve alexgl.cm, una cosa complicada que nadie encontraría eh, Alex co AG Community Manager, creo que fue el primero que tuve y así Pero pues como al principio quería enfocarme en lo de Community Manager Pero me di cuenta de que pues eh, eh, se podía eh, escalar más O sea, ampliando servicios para no... Un community Manager de hecho no no debería quedarse solamente en el manejo como tal estático de las redes sociales, sino que aparte de tener otras cualidades como estratega y, y, y también la creatividad, obviamente.
0: Así es, así es, qué bueno. Mira, Ale, y entonces para aquella gente que se topa por primera vez con un contenido como este o con esa palabra, que es la que voy a mencionar a continuación, ¿qué es un crecimiento orgánico? ¿A qué se le llama en redes sociales a crecimiento orgánico? ¿Qué significa eso?
1: Bueno, el crecimiento orgánico es el proceso de, de, de pues comercializar una marca a través de las redes sociales sin pagar anuncios, ¿sí? de manera ¿sí? orgánica, valga la redundancia, eh, creando contenido, contenido que conecte con las personas. Entonces, de eso hablamos cuando eh, usamos la expresión crecimiento orgánico, es sin pagar anuncios.
0: Ok, es, un, es una forma de crecer como, si, pone, si podemos poner un ejemplo, es como echarle agua a una matita todos los días, por ejemplo.
1: Tal cual, ese es el ejemplo perfecto, sí. Entonces el crecimiento orgánico, la cuenta sería, o la marca sería la plantita, y las interacciones serían eh, el agua que, que se riega, las interacciones eh, generadas por el contenido. O sea, digamos que la regadera sería el contenido, que genera las interacciones, el agua que, que hace crecer la planta. Entonces, de eso se trata.
0: Perfecto. Y una, una de las, este, digamos, uno de los puntos, uno de los consejos que tú nos pudieras dar acerca del crecimiento orgánico, para en este caso para Instagram, ¿cuál sería? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el fundamental? Así, mira, este es el pilar que. Este, yo por no haber estudiado eso por no, o porque alguien no me lo dijo yo cometí este error, por ejemplo y, y nos diga desde, desde tu experiencia
1: Sí, el, el pilar y la base de toda estrategia en cualquier red social YouTube, TikTok, Facebook y en el marketing en general es eh, definir el target, el cliente ideal sí, es de ahí parte todo porque finalmente el marketing de contenidos se basa en eso y pues algo que yo me he dado cuenta en todo ese tiempo que he estado estudiando, la gente dice habla de que el contenido es el rey, para mí no es el rey, el rey es el cliente porque el contenido tú lo haces basado en las preferencias y en el gusto y en lo que quiere el cliente, entonces el rey es el cliente, de ahí parte todo, no de, de definir bien tu público objetivo, a quién le quieres hablar, entonces un error que yo cometí al principio porque quería hablarle a todo el mundo finalmente uno termina hablándole a nadie entonces, debes tener claro a quién vas a dirigirte con tu mensaje. Eso es lo inicial.
0: Mira, y eso me hace, eh, a eso que acabas de decir, que lo aplaudo, me hace llevarme a una, a una pregunta, me hace hacerme una pregunta que es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? <risa> a, 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 aquí voy, aquí voy. ¿Qué es primero, el producto o el cliente?
1: No, primero tienes que aterrizar el cliente y después aterrizar el producto. Tú puedes tener un muy buen producto, eh, un servicio, pero si no sabes eh, a quién se lo vas a ofrecer. Es como, por ejemplo, pararte eh, en un estadio nacional de Quito, o el Metropolitano de Barranquilla lleno de público, y ponerte a vender, a gritar, papita, papita, si pues, no te van a, a escuchar. Entonces, tienes que ir eh, eh, ofreciendo a las personas que tú creas que pueden, que pueden comprarte tu producto o servicio. Entonces, Primero debe ser definir eso, aterrizar el cliente, a quién le quieres comprar.
0: Muy bien, muy bien, me gustó ¿Quién eso. ¿Quién le quieres vender? Perdón. Eh, o sea, buscar como un equilibrio, ¿no? También, de, porque hay gente a lo mejor que um, quiere empezar y tiene un buen producto, como tú dices, tiene, tiene una buena marca de zapatos, pero no haya como darle la vuelta para, para conseguir clientes. Y hay otros que están desesperados por querer vender algo. Eh, pero tienen como, como los clientes saben del nicho, pero no hayan cómo como entrarle, pues.
1: Cierto, entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre el buen producto y servicio y el cliente ideal. Entonces parte de ahí, ¿no? Definir el cliente ideal y definir el nicho. En el que, y cuanto más específico, mejor. Entonces, para aquellas personas para que, que nos
0: escuchan por primera vez, ¿qué es un nicho? Que una, una persona sí que dice, pero, pero ¿qué es esa palabra que no.? Que no, como
1: bueno, nicho es un, segment, un pequeño segmento de un mercado más grande. Por ejemplo, digamos que la industria del calzado. Eh, es una industria que abarca un montón de cosas, ¿no? O la industria del marketing. Entonces, ¿el Pero, nicho puede
0: ser para niños? ¿El nicho puede ser para damas?
1: Y cuanto más segmentado mejor, podría ser, por ejemplo, eh, calzado vegano. Eso es demasiado segmentado, tienes un público muy específico. Y lógicamente tu mensaje va a trascender más porque es más específico. Entonces, cuanto más específico haga y defina el, el nicho, cuanto más lo segmente, más enfocado va a ser tu mensaje.
0: Qué genial, qué genial. Entonces, ahorita a, a estos minutos que llevamos, Alex nos acaba de platicar de, sobre cosas importantes. Número uno, que es el crecimiento orgánico. Y a, nos acaba de dar el ejemplo como de la matita, que la regamos todos los días porque la queremos. Y también hay algo que no hemos dicho, eh, antes de este pequeño resumen es que eh, tenemos que creer en el proyecto, porque hay gente que a veces no cree en su propio proyecto y es como, claro. como, como matar el proyecto antes de que comience, no sé si me, si me hago entender totalmente, totalmente, sí si, no, si uno mismo no se cree
1: la, la película pues no puede esperar que otros se la crean, entonces uno tiene que meterse en la película, que fue lo que inicialmente al principio me pasó, yo no veía esto como como algo que, de lo que pudiera sacar un beneficio económico, ¿sí? Eh, ya después me di cuenta de que sí se podía y entonces me empecé a creer la película.
0: Perfecto. Yo voy a ir anotando algunas cositas por acá para que, para que vayamos enriqueciendo esta, esta charla amena. Eh, Ale nos acaba de hablar sobre la importancia del crecimiento orgánico, que es, es, digamos, y nos dio el ejemplo de la planta, ¿vale? Nos dio el ejemplo de la planta y nos dio el super tips de cuál es nuestro pilar, que en este caso Alex eh, pone como pilar fundamental el cliente, ¿cierto Alex?
1: Así es, tal cual Durmí.
0: y tener un equilibrio, lo tercero sería tener un equilibrio entre producto producto y a las personas que le vayamos a vender eh, este el, el, el servicio o el producto también, ¿no? Que en este caso sería el cliente. ¿Qué estrategias, mi querido Alex, podemos usar nosotros al momento de... O sea, supongamos que ya, ya la persona tiene claro esto sobre el producto, tiene claro el cliente, tiene claro a quién se va a dirigir, cómo se va a dirigir. Suponiendo eso, eh, ¿cuáles serían las estrategias a partir de, de esa base para un crecimiento orgánico?
1: Y a partir de esa base entonces hay que empezar a definir la identidad que va a tener la marca eh, Tanto visual como, o sea, tanto los elementos tangibles que son por ejemplo Si, si es un negocio, un logo, eh, sus colores corporativos, la tipografía, todo, todo eso tangible Y la parte intangible que para mí es la más importante Que es la voz, personalidad de la marca, qué mensaje o qué tono de voz va a transmitir a través de los canales que va a usar, ¿sí? Por ejemplo, Netflix tiene un, un tono ya y una personalidad de marca bien definida, ¿no? Sí, es un toque de, de humor, de divertido, alegre, y eso, o sea, todo va a depender de lo que quieras transmitir con tu marca. Entonces, de ahí, ese es lo, el siguiente nivel el siguiente escalón de la escalera.
0: O sea, los valores también, ¿no? Pudiéramos incorporar. Los
1: valores, la misión, visión. Porque
0: en estos días precisamente estaba yo compartiendo eh, por las historias, si mal no recuerdo de Instagram, que eh, hay gente que a veces usa su, su herramienta, sus redes sociales eh, de forma personal y también la usan de forma uh -huh. comercial. Entonces el lunes te encuentras con una <risa> frase motivacional, pero luego el martes eh, ves una historia que, que, que está cobrando el producto o servicio, entonces este como que se cae allí en la mente del cliente, o del futuro del cliente, la idea de, de poder adquirir ese producto porque eh, se les está haciendo mal uso de las redes sociales para hacerlo de manera formal e informal al mismo tiempo.
1: Así es, sí, eh, pues no hay nada malo en compartir algo de, de, la, de la vida si es una marca personal, pero no es que deba ser todos los días, sí, eh. Debe ser estratégico y pues yo creo que más a, vamos a llegar allá a lo del contenido, ¿no? Y la estrategia de contenido. Entonces todo formato debe usarse de manera estratégica.
0: Exacto, esa palabra me gusta. Sobre todo estratégico porque si, por, por ejemplo, tenés un mal día, no colocar allí una rabieta o algo que, que te haya pasado, sino poder dividir entre lo emocional y, y lo empresarial, ¿no? En este caso.
1: En estos días, este, pues, estuve viendo las historias de una,
0: de una colega, creo que es hasta paisana tuya.
1: Bueno, no saquen tantas conclusiones, ¿no? Pero ella, ella decía que, que, pues, se sentía mal porque estaban esos días que le dan a las mujeres. Entonces, yo pienso que pues, esas son cosas que a poca gente le interesa hoy Hoy justamente vi un post de Andrés Menau que es un del storytelling dijo que la historia de nosotros no nos importa, nos importa la historia del cliente.
0: Lo leí. Contar
1: nuestra historia, de, de, o sea, para que el cliente se ponga en el lugar de uno, ¿sí? O sea, para que se identifique.
0: Exacto, exacto. Por cierto, leí a Andrés, eh, Andrés, si ves este video luego en YouTube, eh, excelente post el uh, que... Andrés, sobre es un crack. el storytelling. Sí. Entonces, acá acabas de comunicar que... Eh, después de tener todo eso claro, el equilibrio entre producto y cliente, sobre el, el pilar, sobre entender el, el, fin, el significado del orgánico. Eh, tú mencionas sobre que la persona debería ir al siguiente escalón, es la marca, escoger, cuando dices marca te refieres que los colores.
1: Sí, me refiero no, a todo lo que tiene que ver con la, sí, con toda la identidad visual y, lo, y la parte intangible que es la voz, personalidad. Si es una marca personal, como en el caso de nosotros dos, pues es más fácil porque eh, la marca refleja la personalidad que somos nosotros. Y, y un poco más allá, o sea, lo que de pronto no nos atrevemos a expresar acá como, como, como Alex, yo lo transmito a través del Alex creativo, ¿sí? Puede ser como, como un alter ego, di diría yo, una especie de alter ego. Entonces, eh, pero ya una marca de, de negocio ya es diferente. Se tiene que definir cómo se va a dirigir a las personas, qué clase de, de tono va a usar, eh, al dirigirse al cliente, todo eso es importante ¿Y en qué puede perjudicar eso,
0: Alex, a una persona que, que quiera vender por Instagram?
1: Bueno, si tú... O
0: sea, no eh, atención a ese consejo de la marca, y dice, no, a mí me da igual, yo uso cualquier letra, a mí los colores me van y me vienen.
1: Por ejemplo, eh, te pongo como caso a ti, súbete al marketing,
0: eh,
1: yo veo un post con, con esos colores, amarillo, fucsia, creo... Y azul. Un poco de, de azul, azul, exacto. Eh, yo lo veo y, y enseguida cacto que es un post tuyo, ¿sí? Eh, y si yo veo uno color violeta con imágenes un poco friki, yo digo, ese, ese es de Lalo. Sí, y así, entonces uno, eh, o sea, definir eso eh, lo Se posiciona, posiciona la en la mente de la persona, ¿sí? Como por ejemplo el caso de, de Coca-Cola. Coca-Cola y otras marcas referentes con sus colores y su, y su tipografía pues van posicionándose en, en la mente del consumidor.
0: Perfecto. Así que eh, aquellos que nos están escuchando hay que tomar en cuenta este proceso que Alex nos habla sobre la marca si usted quiere tener un crecimiento orgánico um, fructífero, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de la, de la planta que, que dijimos hace un ratito uh, y que no se le mar marchite luego el trabajo que, que lleva haciendo, ¿no? Porque sí, si, si, luego vamos a hablar un poquitico de eso, eh, sobre la parte emocional del, del creador de contenido y cómo puede ser que se marchite la planta, que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y cabe destacar que el crecimiento orgánico, este, precisamente por ser orgánico, es mucho más lento que aquel que tiene la capacidad económica de poder cancelar, eh, tanto a o sea, hacer publicidades como Facebook o Instagram Ads, y crecer ampliamente, ¿no? Llegar a, más, a mayor audiencia. Entonces, valorar cada pasito que, que se dé en este proceso. Entonces aquí estoy alguien... tomando
1: apunte también porque se me ocurren ideas así para contenido, entonces, para un post.
0: <risa> genial, sí. genial. De, tranquilo que luego lo editamos aquí lo que, lo que nos saca también.
1: <risa> sí, esto de aquí salen buenas ideas. He
0: este... sacado ideas
1: de live con, con Seque, con Emma, con con todo lo que he hecho live, he sacado ideas, entonces, esto es muy bueno.
0: Oye, por cierto, felicidades por ese avance de ir creciendo como comunidad y tener a gente de, de, de alta envergadura en este, en este mundo digital, como sé que como el panaegma y su humor negro, eh, sí. gente súper chévere, que aporta valor de manera eh, gratuita, así que... Este... Y ayer,
1: ayer se sumó a la comunidad Belu, no sé si la conoces, de tenerla quién Velo, de Tenet Lab. No. Ella es una crack de, de los acts de Facebook, Facebook es una genia. Es también, pues ahí tuve la buena noticia de encontrarme que se, se unió a la comunidad.
0: Qué genial, qué genial. Excelente. Y de eso se trata el crecimiento orgánico, porque vas haciendo comunidad. Hablemos un poquitito de eso, mi querido Alex.
1: Esa es la, la, la base ya en cuanto a, la, a los objetivos de, de redes sociales, o sea, de comunicación en Instagram, crear comunidad. El error que comete la mayoría de las personas es centrarse en ser viral y conseguir seguidores. O sea, y yo creo que muchos creadores, muchos referentes, más llamados influencers, han contribuido a eso porque te venden la idea de que pues de pronto ellos tuvieron un crecimiento explosivo y dicen ah, ¿quieres saber cómo conseguí yo mil seguidores en un mes? Tú también lo puedes conseguir, ¿no? Eso es mentira porque tú puedes, eso no es una receta de un pastel que si tú eh, sigues paso a paso los ingredientes te va a quedar igual, ¿no? Eso no es así. Entonces eso lo que ha causado, no sé si te ha pasado ti es que los clientes enseguida preguntan ¿Y ¿cuántos seguidores me prometes y en cuánto tiempo? O sea, en vez de, 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 de decir, eh, de hablar de cuántas ventas se va a generar, lo primero que dicen es seguidores. ¿sabes? Y seguidores no es igual a ventas. Si seguidores fuera igual a ventas, sé que estuviera siendo millonario hoy porque el, el curso que, que, que vendió lo comprarían los 60 mil seguidores que tiene. Imagínate, 60 mil seguidores a mil dólares, casi mil dólares que vale el nuevo curso que, que, que vendió. O sea, mejor dicho, estaría en la lista Forbes el, el entonces, <risa>
0: Estuviera al lado de Mark. <risa> sí.
1: sí, entonces seguidores no es ventas. Eh, hay que crear comunidad porque a medida que, que se... O sea, es como se, sentar las bases del edificio, porque lógicamente el crecimiento se va a dar, ¿no? Eh, llega un, un punto en el que, que se llama momentum, en el que la marca eh, se eleva. O sea, casi todos lo han tenido. Entonces... Lo que te va a soportar el engagement Cuando ya estés arriba En ese crecimiento de seguidores Es la base de la comunidad que tú construyes Al principio, por eso hay que centrarnos en eso Crear
0: comunidad Mira, y, y por qué Voy a ser un poquitito, a lo mejor Va a sonar redundante, pero ¿Y por qué comunidad? ¿No? A veces te, te voy a poner un poquitico En contexto de mis Experiencias para que no La idea completa um, de repente yo hoy converso con alguien, con algún cliente y piensan, ellos piensan que porque viene el encargado de gestionar las redes sociales como el experto, ¿no? De las redes sociales, uh, ellos asumen que lo que viene ahora es la cuenta bancaria a tope. A tope. Y van, a, van a subir la venta de manera significativa de la noche a la mañana. Eh, que eso obviamente es uno de los objetivos, claro que sí, pero... Eh, no sucede la noche a la mañana, no, no sucede con varita mágica, entonces eh, ¿por qué crear comunidad si yo lo que quiero es vender? dicen algunos clientes ¿Qué, puede, ¿qué respuesta le podemos dar a esas personas que piensan de ese tipo de que tienen ese tipo de pensamiento?
1: Eh, que antes de vender hay que, bueno, hay una frase antes de cerrar una venta hay que empezar una conversación y no puedes empezar una conversación con alguien o sea que no conoces, tienes que primero eh, ir entablando esa conversación desde, ir entablando una conexión con esa persona, y eso es lo que permite una comunidad, ¿sí? Eh, una comunidad permite que ya tú hayas generado confianza dentro de ella, te hayas posicionado como un experto, y a la hora de lanzar un X producto, un infoproducto, un, sea, un taller, un webinar, un ebook, pues eh, ellos son los primeros que van a estar allí eh, apoyándote y seguramente tus primeros clientes van a salir de esa, de esa comunidad entonces de, de ahí la importancia de construir comunidad
0: perfecto, muy bien ¿por qué se le hace a los, a los a las personas, por qué se le hace tan difícil, por qué crees tú que se le hace tan difícil ese choque de realismo eh, cuando se topan con con la verdad en las redes sociales por ejemplo, poniendo en contexto eh, la semana pasada yo conversé con un cliente que tiene un restaurante acá de comida costeña, yo estoy en Quito, eh, y él, bueno, ya empezó el restaurante, ya empezó a hacer un poquito de publicidad física, ah, de esto de los flyers, de, de el tener local decentemente, eh, pero cuando se sientan a de verdad enterarse de aquellas verdades de las redes sociales, que, que, que no se crece de la noche a la mañana, Um, que no se vende tampoco de la noche a la mañana para, porque para que el cliente te pueda comprar a, y sentir confianza y seguridad mínimo, te, te, te tiene que haber visto unas siete veces como mínimo, um, ya haber, y haber interactuado con el contenido. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cuál es ese primer, ese choque? ¿Por qué se da ese choque de realidad y ese desánimo en algunos clientes?
1: Yo creo que es tanta desinformación que hay, ¿no? Eh en las redes
0: sociales
1: eh, como te digo, muchos influencers y, y creadores referentes eh, dan esa impresión de que crecer en redes sociales es muy fácil y que vender es fácil ¿sí? entonces muchos piensan que con subir un, el, una foto del producto y, y esperar a que, a que el algoritmo haga el trabajo es la otra ¿no? Eh, no, no todo el mundo está dispuesto a Hacer el trabajo y tampoco son pacientes para esperar el crecimiento orgánico, ¿no? Porque se requiere mucha paciencia. Entonces, yo creo que, que de entrada eh, se, se llega, una persona crea su marca en Instagram pensando que eso va a ser así. Yo, en mi caso, fue así. Yo pensé que, que cuando yo llegué a Instagram vi la cuenta, por ejemplo, de SEKE, que estaba como un bólido, SEKE Novarino. La de Karen, de Latina Coach, estaban, pero a full, y dije, ah, no, esto es de papayita, yo también voy a hacer lo mismo, voy a copiar, voy a hablar de este mensaje, cinco, no sé qué, cinco tips para tal cosa, y lo subí, y, y ya le voy a esperar, no, eso nunca un camello llegar a los mil, y, y después a los dos mil, y, 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 o sea, se requiere mucha constancia, no es que sea así de las, buenas a primeras.
0: Hay una, hay una frase que es, eh, no sé, se, se la escuché a un, por cierto, a un creador de contenido colombiano, no me acuerdo ahorita el nombre, que dice que si no inviertes eh, dinero, debes invertir mucho tiempo.
1: Claro, claro, por supuesto. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer, ¿sí? Eh, uno habla con muchos emprendedores que tienen su negocio en Instagram y les dice, sí, mira, tú tienes que hacer esto, yo te ofrezco una asesoría, Ah, no, pero es que pues, no tengo plata. Bueno, entonces, mira, haz la tarea. así, así. Entonces, siéntate tú y haz la tarea de, de todo eso. Porque si no inviertes, sea tiempo o dinero, no hay forma de crecer. O sea, ese es otro mito que, de los expertos, de los gurús, que las redes sociales son gratis. Y sí, Instagram no te cobra por subir un post. Pero tienes que invertir tiempo allí. Tienes que invertir, usar el internet. Si tienes Canva Pro, tienes que pagar la licencia de Canva tienes que pagar, tienes que invertir horas de tu tiempo, creatividad, todo eso es un trabajo y, y eso no es gratis, eso no es gratis. Entonces, de ninguna manera, eh, tener presencia en redes sociales no es gratis, tienes que invertir, tienes que hacer la tarea, si quieres tener un rédito, ¿no? si quieres tener un retorno de inversión.
0: Claro, perfecto. ¿Y cuáles son esos eh, tips que le podemos dar a, a la audiencia, Alex, de... De cuestiones prácticas que podemos usar en Instagram para ese crecimiento orgánico, de esa, de esa interacción, eh, no tengo para pagar publicidad en ads, pero si me dicen la tarea, yo me comprometo a hacerla porque me sobra tiempo.
1: Bueno, la tarea es... Eh, pues, eh, requiere trabajo, ¿no? Esfuerzo y dedicación. En primer lugar, eh, lo, pri o sea, lo primero que se debe hacer es alistar la casa para los invitados que van a llegar si tú no tienes la casa lista para, para una fiesta, si tú vas a hacer una fiesta y no tienes la casa lista, no tienes nada que ofrecer no tienes dónde, dónde colocar a las personas pues va a ser un fracaso entonces tu cuenta debe estar optimizada para que las personas que, que a través de, de diferentes medios lleguen a tu perfil aterricen a tu cuenta no sea un coladero que pasen de largo sino que se queden y te siguen y los seguidores te compren entonces, hay que tener organizada la cuenta con una foto del perfil optimizada. Si es de marca personal, la foto de uno, el rostro de hombros hacia arriba. Si es de marca de negocio, el logo, sin letras, porque no se ve desde el celular. Eh, ese error es muy común de muchos negocios. El username, que sea eh, corto, fácil de recordar eh, y que tenga keywords, palabras claves. También en el nombre en negritas, tener una palabra clave. La bio, eh, tener tu propuesta de valor definida ahí en la bio, bien clara. Las highlights, eh, historias destacadas, también es fundamental porque es, son como las pestañas de una web, ¿no? Si la persona eh, se convenció y llegó hasta allí, entonces quiere saber quién es Durbin. Entonces, voy, debe estar ahí en la historia destacada quién es Durbin, qué servicios ofrece y testimonios o catálogos, si por ejemplo... El diseñador, un portafolio Entonces eso es lo que va a generar La confianza de la persona para tomar la decisión De seguirte o de comprar Y, en, y en el, ya en el feed Pues tener un feed organizado Con los colores y la, la línea gráfica de, de la marca, eso en cuanto a la, a la Cuenta como, como tal También se requiere Ser constantes No se trata de publicar hoy Y desaparecerse un mes ah y después aparecer en la historia historia, este por aquí volví otra vez y tal, ese es el síndrome de Jones. Entonces, Jones sí se puede dar el lujo de hacer eso, y Cristiano Ronaldo. Se van hoy y, y aparecen dentro de un mes, y, ya, y uno está pendiente de qué van a decir, pero, pero a ti no, o sea, no, no, el engagement te baja completamente, la comunidad no va a estar allí, este, ya llegó otro que, que empezó a publicar y, y, y empezó a seguirlo, ¿sí? Entonces... Ese sería otro, otro punto. Eh, y el, el contenido, el contenido que, que conecte con las personas. La gente habla de contenido de valor, otros hablan de contenido re relevante. Eh, sé que, por ejemplo, habla de contenido exclusivo y a mí me gusta usar contenido que conecte con las personas. Porque finalmente las redes sociales se trata de eso, de crear conexiones. Incluso antes de, 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 de ofrecer... Eh, eh, tics y cosas de esas, la gente quiere conocer quién está detrás de todo eso, quién, está, quién me está sugiriendo, y, por ejemplo, si tú vas a un médico, eh, quiere saber eh, si ese médico tiene experiencia antes de que tú, de que tú pongas la mano en, en él, o sea, tu confianza en él, Digo, si es un cirujano más, o sea, no vas a... a, a eh, no vas a aceptar de pronto eh, Sugerencias de alguien que Tú no sabes dónde apareció Y eso es lo que pasa hoy día Que de repente aparece un fulano de tal Diciendo, sí, para crecer en Instagram Tienes que hacer tales cosas Y va uno a ver y no tiene sino 100 seguidores Entonces uno tiene que hablar desde su perspectiva Desde su propia experiencia Que eso es lo que conecta con la persona No el contenido que refrito de, de eh, Que sí, que de pronto te... Eh, te ayude a que lo guarden y te ayude a posicionar en el, en el Explorer y te ayude a crecer rápidamente, pero lo mismo, o sea, volvemos al punto. Te ayuda a crecer rápidamente, pero no creas comunidad. Y el contenido que crea comunidad es el contenido que conecta.
0: ¿Sí? Genial. Genial. Qué forma de explicarlo, me gusta eso. Eh, por acá, hace unos días, eh, tú publicaste... Es... Un contenido precisamente que habla sobre cómo aparecer en Explore. Ah, sí. eh, se llama ¿Cómo aparecer en Instagram en Explore? Así es, así es el título de la, de la portada. Sí. Cuéntanos un poquito de, de esas ideas que el emprendedor pudiera hacer este, para aparecer en, en esa lista.
1: Aparecer en Explore, como decíais en el post de cómo encontrar oro. O sea, una persona, una marca, eh, más del 50% de las marcas son encontradas a través de Explore. Hay personas, yo no, pero la mayoría de personas, más de la mitad de las personas hacen escro, scroll en Explore y, y ahí se quedan horas y horas y horas. Y se quedan en una publicación que les, que les, que les atrapa, que es una, una, una publicación atractiva, y, e interactúan con ella. Entonces, eh, yo creo que es como la medalla de oro de, los, de las marcas y de los creadores de contenido llegar a aparecer en Explore. No es de la noche a la mañana. Y pues para lograrlo se necesita, eh, primero que todo, definir lo que habíamos dicho, ¿no? Lo del cliente ideal. El cliente ideal, porque tú tienes que conocer qué le gusta al cliente ideal, qué le gusta a tu cliente ideal, qué le gusta consumir, qué contenido le parece más atractivo. ¿Sí? Luego de eso, eh, el cliente, de definir el público objetivo, se tiene que compartir contenido que le guste a ese público objetivo, contenido eh, atractivo. Entonces, eh, si le gusta, por ejemplo, el humor, pues eso le tienes que brindar. Si le gusta el contenido entretenido, pues le, le brindas ese tipo de contenido. Los reels ahora no hay duda de que son el formato ideal para generar alcance de manera tremenda. O sea, ningún post mío ha llegado, ni siquiera lo, el, el meme de de Kavi, que fue muy bueno y que apareció en Explorar y trajo más de mil, eh, de mil personas a través de Explorar, eh, tuvo al alcance de un reel 11.400 reproducciones. Sea, imagínate, o sea, eso es un alcance cuando tú tienes la oportunidad a través de, un, de otro formato llegar a tantas personas. Entonces, usar reels y usarlo también de forma estratégica, porque eh, si usas reels pero no van con tus valores, no van con el mensaje de tu marca, las personas no te van a seguir. O sea, ¿de qué sirve tanto tráfico si no tienes conversión? Entonces, usar Reels y lo que habíamos dicho, construir una comunidad activa que finalmente es la que te va a dar el engagement que necesitas para llegar a explorar. Porque para llegar a explorar, sí necesitas un buen engagement, mover mucho engagement. Y cuando hablo de engagement, no me refiero solo a guardado, me refiero a todo el conjunto de interacciones. Like, comentarios guardado, compartido, todo eso. Perfecto.
0: ¿Cuál es, cuál es el reel que comentas?
1: Eh, un reel que habla de. Ah, ya lo vi, de, ya lo
0: vi. Dice: recordatorio para ti, querido creador. Es. Es.
1: Ese sí. tuvo 11.400 reproducciones y otro que. Y de los dos, de los del reto, de los 30 días de reels, hay dos que llegaron casi a las 10.000. Eh, aquí, yo no los tengo aquí en el feed eh, Otro sobre las historias Creo que es el de un hack, hack Para que vean más las historias
0: Hay uno que dice errores es en tus historias 7029
1: Hack para que vean más tus historias 9216 Llegó casi a 10.000. mil, ahí se quedó Duró semanas Semanas trayendo tráfico Y generando interacciones eh, y el otro, tu cuenta no crece, ya casi 9761. ¡Qué genial! Ahorita el que está, el que está, cada que entro está generando interacciones, es el de eh, actualizando Instagram cada rato para ver si mi reel se hizo viral. Esta mañana estaba en menos de 2.000, ya en, en 2.204. ¡Qué genial! Y entonces, entonces de ahí parte uno que, por ejemplo, este sonido... Listen to me now. Ese sonido está pegado, ¿sí? Mm. Entonces el audio ayuda, pero el audio tiene que ir de manera estratégica con el contenido, ¿sí? Ahí yo uso el, el audio como si estuviera haciendo scroll para, eh, para actualizar la, la aplicación de Instagram. Perfecto. Pero tengo que decir que no, la idea original no es mía, ¿no? Esa es otra cosa que muchos, pero muchos creadores... Eh, piensan o esperan tener la super idea original y, y resulta que no es así o sea, no. hay muchos otros que ya han, han, han hecho seguramente la, las cosas que ya tú, ay de pronto tú dijiste uy si sí, esta es una idea original y cuando vas a entrar, pum, alguien fan la tiene entonces
0: alguien que no esperó a tener la cámara perfecta ni
1: exactamente ni tú perfecto y
0: se lanzó porque evidentemente este, yo creo que la, el, el objetivo final, como tú lo decías hace, hace un ratito, es conectar. Porque a veces hay gente que tiene, todavía no ha pasado por el proceso de la marca, o no, le ha, no se ha tomado el tiempo de hacerlo bien. El de los colores, el de el, el tener el filo organizado, etc. Pero conecta. Sí. Esa conexión eh, de ser genuino, de, de ser tú en, en la cámara, este, compartiendo el contenido de valor que realmente tú sabes, porque la gente se da cuenta cuando la persona sabe o no sabe, es una de, la, de las cosas que a mí me fascina de Clubhouse, que estás en vivo y directo y está la voz allí, en off, entonces ahí no puedes inventar, a menos que, que, que seas demasiado organizado y ya hayas impreso una guía y le estés leyendo, pero de resto este, necesitas pregunta-respuesta de manera inmediata. Claro, claro. No te da chance de buscar en Google, no te da chance exacto que sea para corroborar información, pero de resto eh, la gente se da cuenta pues cuando realmente la gente maneja el contenido. Entonces, eso es lo que me encanta de Clubhouse y eh, el, lo importante de conectar que hay gente que no espera tener la cámara perfecta, el, el fit perfecto, la tipografía perfecta, pero sí tiene claro a quién va a dirigir su contenido y, y emociona también.
1: Sí, exacto. Eh, es decir, o sea, hay personas que no tienen un... Lo, lo que te decía al principio, o sea, no es que todo esté escrito en piedra, ¿no? Hay personas que, digamos, no tienen un fit organizado, tienen un desorden, tienen fotos de lifestyle, y tienen fotos de carrusel y tienen frases, pero conectan y, 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 y logran crecer, y logran ir creando esa comunidad. Eh, y hay otros que son meticulosos y hasta el último detalle lo cuidan y siguen a la perfección y, y casi que son una copia de, de algunos referentes y no les funciona. Sí, no les funciona. No les funciona. Sí. 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 Porque no son ellos. Y eso se nota. O sea, yo sé que tú eres Durbin, lo transmites en tu marca, lo veo en tus lives, en tus historias. Donde sea que, que yo vea su de marketing, veo la personalidad de Duelme, porque eres auténtico. Y lo mismo pasa en el caso mío, o sea, que no, que no fue al principio, al principio también... Y todos también... sabemos que te gusta el café. Ajá. Y la palabra bacano y la buena y todo eso, sí, mi, mi, mi característica per, eh, personal, pero al principio no fue así. Al principio también era de los estaba en el lado oscuro de los que eh, intentaban ser otros, copiar, y, y eso no funciona, no funcionó. Fue cuando se cambió el mindset, se cambió el chip que entonces... Que fue a principios de este año justamente y yo te dije, bueno, vamos a, a ponernos pilas y vamos a hacer este cambio. Y bueno, aprovecho aquí para decirte que la próxima semana voy a hacer otro ajuste en mi, en mi cuenta. Es posible que después del reto que termina mañana y un post que haga el sábado, no me vean por ahí, por ahorita era una semana, pero no sé qué me va a pasar. No les voy a adelantar nada. No.
0: <risa> bien, bien. Bueno, que sea positivo. Eh... Te iba a decir yo, te iba a comentar sobre, uh, estábamos comentando sobre que la gente que no tiene el, el feed perfecto, que, que no tiene el feed perfecto, pero con, que conecta, uh, y el asunto de ser uno mismo. Eh, se me fue la idea, te iba a hacer una pregunta con respecto a eso. Esta es la parte que borramos, de, de, que editamos, uh, pero era referente a... Ah, a las personas, ¿qué mensaje le das a las personas uh, para que se animen y precisamente no esperar el, el, lo perfecto?
1: Sí, eh, yo no estoy de acuerdo con esa frase que dicen que el emprendedor es una persona que se lanza al vacío y construye un avión en el aire. ¿no? O sea, las posibilidades de que te salga ese avión que son de película, de Hollywood. Entonces, Mejor yo ya compres un paracaídas, que yo se lo he sí, 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 sí. O sea, hay que sentarse y planificar. Yo soy una persona que, que soy, me gusta mucho planificar. o sea Por ser ansiosa, no corro muchos riesgos. ¿eh? Cuando los corro, tengo que tener siempre...
0: Paracaídas.
1: Sin embargo, sí, a veces hay que, que, que ir... Hay que tomar ciertos riesgos... Eh, por ejemplo, el de hablar en, eh, delante de una cámara es uno de esos, de esos sustos, de esos riesgos que uno tiene que correr porque pues ahora el, el video es, es lo que va a disparar eh, el crecimiento en la, en la, no solo en Instagram, sino que pues está TikTok, está YouTube y, y muchas otras eh, redes sociales. Entonces yo lo que les digo a todas las personas es que no esperen... Eh, Tener todo perfecto, pero sí eh, tener como base los objetivos, qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres hacer. Porque tampoco es uno eh, lanzarse sin, sin, sin paracaídas, como dices, o sea, a la bulla de los pocos y esperar a que, a que eso dé resultado. ¿no? Eso es como jugar a la gallina ciega, a ver si le doy o no. Entonces tienes que definir tu estrategia, tus objetivos, pero sí por ejemplo si no tienes para pagar un brander personal o una empresa de branding que te haga el trabajo como debe ser porque yo eso se debe hacer ya si tu marca llega a un nivel tienes que hacerlo porque tiene que ser, ya tienes compromisos y, y debes presentar una imagen mucho más pro sí es como si por ejemplo tú trabajaras en un no sé un almacén vendiendo ropa ¿sí? Pues te viste de una manera, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, de ahí te contratan a trabajar en un banco o una firma de inversión, tú no vas a ir con un jean y una, y una camiseta, tienes que ir mejor presentado. Entonces, de eso, eso también se trata en las marcas de Instagram. Si no tienes para Photoshop, Illustrator, como en el caso mío, mi computadora es un, un cacharrito ahí que no tiene sino este, unas cuantas gigas que no alcanzan para mover eh, los lo adobe pues usa Canva, pero úsalo bien. O sea, no se trata de usar Canva y por lo menos tener los principios básicos de diseño que uno encuentra en cracks ahí en Instagram, los dan gratis. ¿sí? Te dicen cómo hacer un post, cómo llevar la jerarquía del texto y el espacio en blanco, que sea bonito. ¿sí? o sea No se trata de lanzarse por lanzarse, sino de... de, de, de si no tienes los recursos, no tienes un trípode, no tienen Úsalos, pero úsalos de manera, de manera estratégica, de manera creativa, creativa, ¿verdad?
0: Alex, y para cerrar, para ir cerrando esta excelente entrevista que ha sido un placer tenerte acá el día de hoy. Gracias, de hecho, de antemano por, por haber agendado, haber hecho un espacio en tu, en tu agenda. Eso lo valoro y lo aprecio muchísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos le podrías dar a a esa persona de que se pudiera poner a hacer ya con respecto a las interacciones para que pueda crecer de manera orgánica o solamente publique y que crezca la matica sola o, o qué debe de hacer, que hay gente hay, no sé si te ha pasado que a veces conoce gente pasa en el offline, pasa en el online eh, que no le gusta saludar, hay gente que no le gusta saludar simplemente no le gusta va bueno, no, no sabemos ni el por qué ni para qué pero son así eh, entonces, lo mismo pasa en el online Que hay gente que solamente publica Y quiere que, que interactúen con su contenido Pero no interactúa con el contenido de los demás ¿Qué les es a esas personas?
1: Es, yo les pongo el siguiente ejemplo Es como uno ir a una fiesta Que lo inviten a una fiesta Y se sienta por allá en un rincón solo Y no, no saluda ni habla con nadie Entonces, pues, lógicamente poco probable de que alguien se acerque a donde ti y te empiece una conversación puede ser que alguien lo haga pero pues no será lo mismo que de pronto tú llegues donde está el bonche ahí sí, y te haces amigo y vale de todo ello ¿no?